0: Dinner vor vor
1: Hallo ihr Lieben, hier sind Sarah, Simon, Hans-Peter und Antke für eine neue Folge Dinner vor vor
2: Ja, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und alle anderen.
0: Oh, Zieh äh, was ist los bei dir? Ja,
2: ihr hört schon, <lacht> Hans-Peter und Antke sind wieder da. Hans-Peter macht direkt wieder Ärger. Anke ist schon am Schmatzen. Mhm. Scheint gut zu schmecken. Er schmeckt sehr gut. Das freut mich. Was gibt es denn heute, Simon?
3: Ähm, das ist jetzt natürlich direkt <lacht> so reinzukommen, weil ich habe nichts zu tun mit der Erstellung des Essens. Also, du hast heute halt alles gekocht. Was ist das? Denn? Aber ich würde jetzt nur sagen, das ist so eine Art veganes Chili in Auflaufform. Also, wir haben hier so Kidneybohnen, Reis und Tomaten und sowas drin. Und das Ganze ist geschichtet. Mit Nachos oder nee, das ist gar keine Nachos. Ich
1: finde, es ist, man könnte es als Taco Lasagne beschreiben. Taco Lasagne, ja, das ist genau so eine gute Beschreibung. Echt,
3: tatsächlich. Oh geil. Ja. ja, sieht sehr gut aus. Ich probiere es auch mal.
2: Bin gespannt. Da ist nämlich also eine Sache ist dazwischen, da war ich mir richtig unsicher, ob das mm. wohl geil ist, aber es scheint geil zu sein. Ähm, nämlich so eine, also ich habe so eine Mayo selbst gemacht und damit so Jalapenos püriert und so, damit das ein bisschen bisschen Feuer Bisschen Feuer, aber ist gar nicht so schlimm. Mm. Also, ist eigentlich gar nicht, glaube
3: ich. Mm. Ein bisschen merkt man. Aber
2: ich war sehr, ich habe ja schon irgendwann mal, als ihr mal hier war, so eine ähm, vegane Mayonnaise gemacht mm -hmm. mit der Sojamilch. Und die fand ich damals nicht so geil.
0: Und die jetzt ist heute halt richtig gut geworden. Und jetzt geht die so leider ein bisschen darunter, das ist ja natürlich
3: schade. <lacht> Hast, du gesehen?
2: Hast du das nicht gesehen?
3: Oh. Also, es schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Schön. Und es schmeckt auch so ein bisschen käsig, finde ich, obwohl kein Käse drin ist.
2: Sehr gut. Da dann können die wir die unsere Gäste jetzt ja fragen, was ist bei euch die letzten vier Wochen so passiert?
1: Jans, wieder, berichte mal, was du uns ins Haus
0: geholt hast. Ich hatte Männer-Corona. Oh, das ist die ganz
3: schlimme Form, ne? Ja, das ist mhm. die schlimme
0: Form. <lacht> wo du straight erstmal mal zehn Tage, zehn Tage Quarantäne definitiv bekommst. Mhm. Und dann wirst du eingeknastet von deiner eigenen Freundin im Schlafzimmer.
1: Wir hatten übrigens zwölf Tage Quarantine. Ohne fließend
0: Wasser. Ich hatte nur Strom. Zwölf
3: sogar? Hattest du eine mhm. Bettpfanne?
0: <lacht> das wäre ich der nächste Step gewesen. <lacht> äh, nee, natürlich nicht, aber dafür das Komplettpaket, halt, äh, Husten, Schnupfen, Heisergeist, halt Schmerzen, Kopfschmerzen, Niederschmerzen, Schüttelfrost und so weiter und so weiter und so weiter. Zwischenzeitlich ähm, irgendwie Geschmacksgeruchsverlust. Ähm, aber es kann auch daran gelegen haben, dass das Ankisi einfach beim Korn keine Mühe mehr gegeben hat. Das weiß ich nicht ganz genau. Das tut weh. So richtig weh. Auch so eine Breitseite nochmal sein. Ah, das kriege ich wieder.
3: Darf ich kurz eine Frage? Ah, ja, immer rein damit. Ich konnte mir das die ganze Zeit nicht vorstellen, wie so eine. Isolation voneinander in einer Wohnung aussieht. Also ich finde das cool, wenn du mal so ein bisschen diesen Tagesablauf beschreibst, wie das... Ich verstehe es nicht. Soll also ich den Tagesablauf auch?
1: beschreiben? später hat meistens geschlafen.
3: <lacht> <lacht> und dann hast du ihm an die Tür Sachen gebracht und er hat die dann reingeholt? Oder? Nee,
1: also es fing ja damit an, ähm, es war Dienstagmorgen, kurz nach acht, damals. Und <lacht> hat gesagt, oh, oh ich habe Halsschmerzen. Hm. Und da dachte ich schon, ja gut. Also sonst hat halt öfter mal Halsschmerzen oder Husten morgens. Was ja auch normal ist im Winter, bei Heizungsluft oder allgemein. Mhm. Ja. Wir schlafen ja. jetzt nicht mit offenem Fenster und dann ist ja oft die Luft im Schlafzimmer ein bisschen abgestanden und dann habe hab ich auch manchmal einen trockenen Hals. Mhm. Und ähm, ich habe dann schon gearbeitet, also ich war im Homeoffice und Hans-Peter macht halt jeden Tag vor der Arbeit einen Test
2: und Sehr vorbildlich. dann
1: war ich in der Küche gerade so zugange, dachte so, hm, hab gleich einen Termin, mach mich mal bereit, mach mir noch einen schnellen Tee und dann dachte ich nur, oh shit oh. und dann dachte ich so, oh nein und dann, ja, ich habe zwei Streifen auf dem Test und dann haben wir erstmal versucht, den Arzt zu erreichen und dann, ja, hat das auch irgendwie den ganzen Vormittag gedauert. Und dann sind wir irgendwann ins Testzentrum gegangen, haben dann beide Tests gemacht, bla bla. Ich war negativ, Hans-Peter positiv. Und dann habe ich meine Sachen genommen und bin ausgezogen aus dem Schlafzimmer.
2: Mhm.
1: Und Hans-Peter hatte dann in der Wohnung quasi Verbot. Es, er war nur noch im Schlafzimmer, natürlich ab und zu im Bad, aber da hatten wir auch durchgängig das Fenster auf und so. Mhm. Und ich hatte dann den Rest der Wohnung. Ich habe im Büro geschlafen, und ähm, Hans-Peter hat mir halt bei WhatsApp geschrieben oder mich angerufen, wenn er was zu essen vertrinken trinken haben wollte. Und dann habe ich das mit FFP2-Maske reingebracht und mm. mir halt wieder so verdammt oft die Hände gewaschen, dass meine ganzen Knöchel schon am Ende trocken oh und blutig nein. waren. Krass. Ja. Weil ich halt wieder die ganze Zeit dachte, oh, ich will das nicht haben. Ich
0: ja, du warst die Arme. Das ja. finde ich ganz genau.
1: du hast halt im Bett gelegen.
0: Einfach Leben gelebt.
1: Ja, erzähl, <lacht> was du gemacht hast.
0: Ich habe dir meistens halt nur Serie geguckt und... Filme und ähm, hab geschlafen oder hab gezockt.
3: Mhm.
0: Gezockt so gut es ging, weil Anke hatte ja das Büro, deswegen war der PC schon mal außer Dienst bei mir. Mhm. Aber zusammen mit dem Beamer und der Switch konnte ich das Blatt noch ein wenig wenden und ähm, die <lacht> Zeit dort halbwegs erträglich machen. Mhm. Ja, wie gesagt, vom Essen habe ich ja bereits berichtet. Ähm, mhm? <lacht> Ich hab mir voll Mühe gegeben. Nee, war auch immer super, kann man nichts sagen. Du hast
2: auch so Phasen, wo du, wie wenn man halt so richtig, also ich sag mal, normal krank ist, auch so ein Appetitverlust manchmal oder so, oder?
0: Ja, ich konnte nicht wirklich definiert sagen, was ich, worauf ich Bock hatte oder so. Ankästern, haben wir irgendwas reingekommen, oder beziehungsweise hat mich vorher gefragt und ich habe dann immer einfach Ja gesagt. Mhm. Ich glaube ab einem gewissen Tag oder so, hab ich dann irgendwann mal gesagt, ja, jetzt habe ich Bock auf Griechisch oder so, hab ich Griechisch bestellt. Dann saß ich alleine im Schlafzimmer, hab Griechisch gegessen. <lacht> einen kompletten
1: Fleischteller im Bett.
0: Stimmt, <lacht> <Ein> richtiger Traum. <lacht> ja, Ohne Scheiß, wenn die Kopfschmerzen nicht gewesen mhm. und das ständige Husten und äh, Nase putzen. Straight weg, Quarantäne, nice Style. Das ja, du mir hast die
1: ganze Zeit gesagt, dass du langweilig ist und dass du raus
0: Ja, aber das liegt ja da an den Dingen, dass ich gesagt habe. Ich kann halt irgendwann nicht mehr gucken. ich kann nicht mehr äh, zocken, weil einfach der Schädel weh tut, wie Sau. Das macht halt keinen Spaß. Hm. Aber wenn ich sage, ich werde da halt zu verpflichtet und eingeknastet zu sein und kann trotzdem halt alles andere genießen, was ich sonst immer gerne mache, also sprich am PC sitzen, <lacht> why not?
2: Da stelle ich mir auch mit am härtesten vor, dieses wirklich nicht raus dürfen. Nicht mehr so, gerade wenn man so Kopfschmerzen hat oder so, Ne, ist ja eigentlich ein Spaziergang immer richtig gut dafür, so frische Luft. Und wenn man da dann, ja, ja. nicht aufstehen darf und du dich ja auch sehr zurückhalten musstest in dein, deinem Leben. Ich fand's richtig scheiße. Ja, das Also,
1: wie. ich musste ja nicht in Quarantäne oder irgendwie was, weil ich geboostert bin, aber ich war jetzt nicht bei der Arbeit, also nicht vor Ort und ich habe mich auch hier mit im privat so getroffen, weil... Ich das unverantwortlich finde, dass, ja. weil es hätte ja trotzdem sein können, dass ich irgendwas habe und so. Aber ich bin halt trotzdem einkaufen gegangen, ich war spazieren, laufen mhm. und ich fand es so schrecklich. Und da frage ich mich echt, was haben wir eigentlich im ersten Lockdown gemacht, als alle sechs Wochen am Stück zu Hause saßen? Also das war ja eigentlich noch schlimmer.
0: Dann durfte ich auch und nicht erzählen.
1: Irgendwie habe ich, das, <lacht> ich hab das anscheinend so sehr verdrängt, weil ich mich da gar nicht mehr daran erinnern kann, wie das war.
3: Also ich kann mich schon daran erinnern. Also ich nicht denke, so das liegt an der Zweisamkeit dann dass das nicht so krass vielleicht wahrgenommen ist. oder. Mhm. Also das kann sein. Waren also wir waren oder das
1: war so eine Ausnahmesituation
2: für alle,
3: dass hm. sich
1: das
2: deshalb noch anders angefühlt hat. Aber Ja klar, wenn du aus dem Fenster guckst und da ist das, ich meine, mehr normales Leben ja. als für dich. Also ich kann mich natürlich daran erinnern, wie es war, Also aber nicht so, wie ich mich gefühlt habe. Ich hm. weiß jetzt nicht
1: mehr... Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dachte, oh, ich bin jetzt voll eingesperrt oder so. Ja, Sondern ja, ja. zu dem Zeitpunkt habe ich halt nur gedacht, das ist gerade das Wichtigste, was wir machen müssen, ja. nämlich zu Hause bleiben.
2: Ich glaube, boah, wie hat man sich in der, da gefühlt? Ich glaube, ich habe mich so, manchmal war mich schon langweilig, aber wir waren halt echt unglaublich viel immer spazieren und haben halt viele Serien geguckt und viel gezockt. Und ich glaube, so bei diesem ersten Lockdown war das noch so wie so ein... Also in der Branche, in der ich dann auch gearbeitet habe, man kann das ja nicht auf alle Menschen beziehen, die es so gibt, weil es gibt auch Leute, die hatten durchaus mehr Stress in ihrem Leben oder auch Eltern und so. Aber in meiner Situation war das wie so ein Entschleunigen. Das war so, dann hatte man auch Kurzarbeit, hatten wir dann ja auch teilweise. Und dann war das so, man konnte zu Hause liegen und so rumgammeln und sich um nichts kümmern, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Das war eigentlich fand ich das ganz schön, aber als dann der zweite Lockdown und der dritte, keine Ahnung, als dann so weiter war es halt auch echt ja, und noch Man wusste halt nicht mehr so, wohin das noch gehen soll. Ne? Ich glaube, das Falls war. sich so unendlich angefühlt ja. hat. Man hat so, ja, man hat wirklich, man ist morgens aufgestanden und abends ins Bett gegangen. Man hat eigentlich die ganze Zeit nur dasselbe gemacht. Der Tag ist dann an einem vorbei und die Zeit war weg einfach. Irgendwie.
0: Und das Optimalste war natürlich, durch äh, meine angeordnete Quarantäne, habe ich Ankes Geburtstag mal richtig an die Wand gefahren.
2: <lacht> Von
0: vorne bis hinten. Ich konnte mich nicht vernünftig um weitere Geschenke kümmern. Ich habe bei der Bestellung äh, Fehler gemacht. Die sind dann halt zu meiner äh, Elternadresse gegangen, die Geschenke. Sprich, Antke hat die immer noch nicht. <lacht> <lacht> Und äh, Anke konnte natürlich auch keinen Besuch empfangen. Eigentlich wollten ihre Eltern am Wochenende dann vorbeischauen, aber ging ja nicht. Und ja, ja, war äh, der glücklichste
3: Geburtstag, den Antke jemals hatte. Du warst dann ganz alleine an deinem Geburtstag quasi?
0: Nee,
1: zur Feier des Tages haben Hans-Peter und ich beschlossen, ja. einen Abend zusammen in einem Raum ja. zu verbringen. Und am nächsten Tag hatte ich Halsschmerzen und dachte, Junge, <lacht> da <springen die>
2: um. <lacht> das war richtig scheiße
0: gewesen.
1: Mhm. Aber ich hatte nichts.
0: Er hey, hat sich doch voll gelobt. <lacht>
1: ja,
2: ja, wir wirklich. sind ja zum Glück immer noch verschont auch. Ich hoffe, das bleibt auch so. Mhm. Mhm. Aber man hört ja immer mehr jetzt im Moment auch bei uns beim Fußball. Oder eine Freundin, mit der ich mich Dienstag treffen wollte, hat Dienstag morgens noch so geschrieben. Also ich habe irgendwie Kopfschmerzen, Halsschmerzen, mein Test ist negativ. Stay Aber back. musst du wissen, ob du kommen willst. Nee, ich bin nicht hingegangen, weil man auch meinte, nee, mach lieber nicht. Ja. Und dann jetzt gestern hat die mir so richtig röchelnde Nachricht geschickt. So, Alter, ich glaube ich kack ab, meine Nacht war so schlimm.
1: Ja, ja
0: positiv. Ja. Also
1: ich war ja schon die ganze Zeit echt ein bisschen schissig und mich, nicht. Also
0: du nie. <lacht> Findest nicht? Doch.
1: Und jetzt muss ich auch sagen, finde ich, jetzt habe ich noch mehr Angst davor.
0: Warum? Hm. Hast du mich gesehen?
1: Ja, das ist Easy peasy
0: so durchgesteppt. Mhm. Das ist einfach für das Corona-Game zu Ende gespielt. Hm. Nein, war kein ich war auch <lacht>
1: irgendwann so genervt von Leuten, die Witze machen oder dann sagen, so, hey, ich darf
0: wieder. Lass
1: dich doch einfach anstecken, lass es hinter dir, wo ich denke, nee, also auch ja nur für eine kurze Zeit. Ich meine, okay, wir kriegen es vielleicht. Es ist nur eine Frage der Zeit oder so, keine Ahnung. Hm. Aber... Erstmal kann man es ja auch immer wieder bekommen. Ich kenne jetzt selber schon Leute, die es das zweite Mal haben. Mhm. Und ich finde es auch so, diese Aussage, ja wir werden es eh alle bekommen, das ähm, macht das alles so, als wäre es auch gar nicht mehr so schlimm. Ich meine, da sterben immer noch
2: täglich mehrere Hundert Leute. Und man hört ja immer mehr von irgendwelchen vorher total fitten ja. Menschen, die jetzt irgendwie an den Rollator oder so gebunden sind oder halt alles neu lernen müssen.
0: Ich werde definitiv nicht unter
2: den Fitten gefallen. Nee, aber äh, das ist ja, also ich meine, das sind immer noch. Jung. Das sind, ist immer noch ein kleiner Anteil, aber stell dir vor, du steckst hm. dich an und du gehörst dann zu diesem kleinen Anteil, der dann auf einmal abkackt, Also Jetzt ich versuche
3: allgemein nicht krank zu werden. Das ist mir ganz egal, was für eine Krankheit das ist. Das und ist halt, ne? Das ist ja. gehört dazu. das will ich auch nicht haben, weil ich keine Lust habe, mich schlecht zu fühlen. Und jede Krankheit kann ja irgendwelche negativen Spätfolgen entwickeln. also... Ich weiß nicht, diese Aussagen, die manche immer haben, Das stärkt das Immunsystem und so, das stimmt erstens nicht. Und zweitens mhm. ist es auch noch Quatsch.
2: Ach so. Ja, also es war ja das
3: Gleiche, aber ich wollte es nochmal verdeutlichen.
2: Gut unterstrichen, diese mhm. Aussage. Ich habe es erst beim zweiten Mal verstanden. Ja, sehr gut. Ja, <lacht> aufregend.
3: Ja. Wir haben auch letztes Mal bewusst äh, nicht gesagt, was jetzt bei euch los ist, sondern ja nur, dass ihr verhindert seid, weil wir gar nicht wussten, ob ihr überhaupt darüber reden wollt.
1: Oh, Hups, wolltest du darüber reden?
3: Ja, äh,
0: absolut. Also entweder wäre es das gewesen oder das Update des Fernsehers. Naja, Wie?
1: das kannst du ja auch noch erzählen. Oha, wir haben wir? gedacht, der ist zu klein und
0: zu, <lacht> zu breit, breit. Der zu passt jetzt eher mal so ins Badezimmer, um uns zu... ja. <lacht> Nee, Quatsch, äh, Soundanlage ist dazu ah. gekommen. Sehr gute Entscheidung. Ich dachte die, ernsthaft, der ist, doch, der ist doch schon so riesig. kann nicht größer werden, leider wegen der Türen. <lacht> Links und rechts sind ja Türen, die beschränken das Ganze.
3: So. Stimmt. Ja. Leider. Ja, kann man Das oben muss <lacht> in die Ecke irgendwie. Mission muss umziehen. ich
0: den <lacht> äh, Hochformat nicht ich. So. Hm. Ähm, ne, es ist ein, eine Samsung Q950A geworden. Also eine Dolby Atmos. Eine 11.1.4. Funktioniert das? Gut, funktioniert.
3: Ich ja. verstehe kein Wort. Was, wie viele es, es, ähm, Lautsprecher sind dabei? Ist das nur die Soundbar? Die Soundbar plus
0: zwei äh, Rare Speaker und mhm. der Woofer. Also. Mhm.
3: Mhm. Und. Also, die funktionieren ja so, dass sie den Klang in verschiedene Richtungen abstreuen und dann mit den Reflexionen. Genau, das
0: machen die, die vier Lautsprecher, die Richtung Decke mhm. gehen. Die sind dann halt für dieses vermeintlicher Atmos-Feeling halt mhm. zuständig und der Rest äh, macht quasi so der, den Surround-Sound. Oftmals hast du ja 5.1 oder 7.1, ja. hier in dem Fall hast du 11.1. Weiß ich nicht, wir hatten das Thema ja schon mal, ich bin nicht so audiophil, ich würde das niemals rauskriegen, ob das jetzt gerade 5 Lautsprecher sind, 7 oder elf die mich gerade anbrüllen. Ähm, was ich aber sagen kann von diesem Dolby beatmos Feeling, wenn du auf Netflix so gewisse Filme, die das halt unterstützen, abspielst, hast du halt echt so ein gewisses Feeling, gerade so, wenn so Action-Szenen da sind, wo <lacht> viel passiert, viele Geräusche mhm. hast, die dann von überall her prasseln. Also du denkst wirklich, okay, von der Seite kommt jetzt gerade ein Auto, von rechts ein Motorrad und von vorne mhm. wird geschossen. Ist schon ziemlich nice. Das hat schon so ein... Ein Feeling, wo ich sage, das, 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 das wollte ich. Genau das wollte ich. Und dann habe ich Antkinson geholt und sage, nach wie findest du, das, ja, ähnlich wie vorher. Also, Alter. Ich meine halt
1: vor allem, es ist ziemlich laut. Weil ich finde es fürchterlich, wenn das so unfassbar laut ist und man halt,
2: ja, das überall wummert einfach nur. Ja. Naja, ne? das mag Geil. ich auch
0: nicht. <lacht> <lacht> Aber
1: ich habe mir ja für dich dann auch erstmal einen Film angeschaut, der dann die Sache nutzt.
3: Mhm.
0: Ja, okay, mehr oder weniger halt. Ne? Also das war jetzt nicht der Atmos, aber...
1: Na gut, aber du hast gesagt,
3: das ist gut. Funktioniert das von oben? Dass man wirklich denkt, ob <lacht> man kommt von Ich glaube nicht so gut,
0: wie es eigentlich funktionieren könnte, weil wir ja einen Altbau haben. Und mhm. da hast du diese... Ähm, die Decken sind halt recht dünn vertefelt und darüber ist dann halt ein Hohlraum und danach kommt mhm. dann halt irgendwie ein Stahlgitter mit ein bisschen Beton und dann kommen die Holzdielen vom Obermieter. Deswegen, ich glaube nicht, dass der... Der hoch äh, auch, ne? Eure Decken. Ja, die sind auch recht hoch, ja. Dass das es das da nicht hundertprozentig ja. reflektiert, sondern da auch einiges absorbiert wird. Mhm. Aber dennoch,
3: ich bin zufrieden mit der Wahl. Mhm. Ich kann ja mal kurz ein bisschen Nerdtag raushauen. Ich habe nämlich das ein Modul über Dolby Atmos gehabt und dann erstmal verstanden, was das überhaupt ist. Das ist nämlich ein skalierbares System. Also vorher gab ähm, das ist die Einleitung. Vorher gab es ja immer so fest definierte Boxenanzahlen, 5.1, 7.1. Ähm, du hast halt gewisse oh, oh. Boxen und darauf wird das ja, gemischt nur verschluckt. und dann verteilt. Ne? Und bei Dolby Atmos sind Objekte hinzugekommen. Und Objekte kannst du dann quasi platzieren mit, äh, also du kannst die äh, mit einem Panorama automatisieren, dass sie irgendwie rumfahren oder so. Und diese Objekte werden dann auf die entsprechende Anzahl Boxen verteilt, die da sind. Also wenn im Kino können 128 Boxen sein, die überall verteilt sind im Raum. Das System weiß dann, wo die Boxen sind und verteilt dieses Objekt dementsprechend auf der, der Bewegung auf die Boxen. Das wusste ich vorher nicht und das ist natürlich echt krass. Ist aber dann natürlich auch fürs Kino ziemlich heftig, weil das Erlebnis der Bewegung noch viel krasser wird und intensiver zu Hause. Weiß ich jetzt nicht, ob so ein großer Unterschied ist. Du hast halt diese Dimension oben noch. ne? Das ist der Unterschied eigentlich. dann. Ja,
0: ich glaube, das habe ich noch nie wirklich, also jetzt bisher noch nicht richtig nutzen können, weil mhm. mir fehlt da für... Ich hatte eine Szene, wo ein Flugzeug halt äh, über einen prasselt. Mhm. Ja, es merkst du, aber es ist halt nicht so krass, dass du sagst, okay, das ist eine ganz neue Erfahrung. Kann auch sein, dass es halt daran lag, dass ich das halt auch <lacht> im Kino kannte. Aber mhm. für Heimkino ist es dann halt nicht exakt das gleiche. Muss, mhm. Vielleicht liegt es auch in der Wohnung, aber äh, was ich meinte mit dem Auto links Motorrad rechts, das war halt ziemlich krass, weil mhm. du wirklich gemerkt hast, das Motorrad zieht gerade an dir vorbei <lacht> und mhm. das fand ich halt beeindruckend. Wo sind
2: denn deine Boxen platziert dann? Achso, du einen?
0: hast wirklich nur zwei hier also die sind so schräg hinter dir, die müssen noch an die also Wand. So wie bei uns. Ja.
2: Ich frage mich gerade, was mit dieser, mit dieser, von oben, was mit dem Sound von oben gemeint ist.
0: Achso, das ja. ist quasi ein Abschallwinkel. Die Soundbar, die vor dem Fernseher liegt, die hat vier Boxen oben drauf. Die streuen nach oben ja. den Schall. Okay. Und die werden dann von der Decke reflektiert, sodass das wieder auf dich runterprasselt. Und so entsteht quasi ein
3: Soundraum um dich herum.
2: Mhm. Krass, ne? Hast du mir glaube ich, schon mal erzählt, aber.
3: Stimmt. Da war ich wieder sehr begeistert und du sagst dann da so, ja, ja, ja. Nee, das ist so schwierig. Es
2: war einfach schwierig für mich zu verstehen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
3: was also krass ist auf jeden Fall bei Dolby Atmos, wenn du solche Systeme benutzt, kannst du natürlich nicht anfangen, deinen Raum zu absorbieren oder so. Weil dann wird ja dieser Abstreif, dieses Abstreifverhalten halt mit der Reflexion wird komplett ähm, verhindert. Und dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Hm. Das heißt, wenn du einen optimierten Raum hast, musst du wirklich ganz viele Boxen dann für dolby Atmos haben. <lacht> ich überlege. Aber hier, hier könnten wir es machen zum Beispiel. Erzähl Jetzt. doch einfach mal,
2: was du die Woche so gemacht hast. Ich Bevor war schon wieder im Bunker. Ich war die ganze Boxen Zeit können. im Bunker. Ja, ich habe
3: gewerkelt und gewerkelt und gemastert. Und du hast
2: gewartet, dass endlich dich der Baumarkt anruft. Ja. Und heute Morgen war es ja nicht so weit. Da stand da Jubel in der Tür. Ja, genau. meine Leisten sind endlich da.
0: Genau, weil... So schwer ähm, ranzukommen
3: oder was? Die waren einfach ausverkauft und dann sollten sie angeblich schon jetzt diese Woche Montag geliefert werden und kamen dann einfach nicht. Und ohne die konnte ich nicht Rechert. weitermachen. Aber Rechert. ja, das ist jetzt egal. Hauptsache, sie kommen jetzt, hm. weil ab Montag aller... Voraussicht nach fange ich ja an mit meinem neuen Nebenjob. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht. Gehört. Ich habe die Folge oh, natürlich nicht.
2: gehört.
1: Ja, ich
3: <lacht> ich habe ich ich wieder gesagt, er so soll
2: mal. sie hören. Er hatte keine Zeit. Ja, ich
3: bin mal gespannt. Also ich, ich habe da. Auf der einen Seite ist es natürlich echt wieder krasses Geld. Auf der anderen Seite merke ich schon jetzt wieder, dass ich keinen Bock habe <lacht> und ähm, ich bin natürlich auch ein bisschen verunsichert, weil ich habe es jetzt ein paar Jahre nicht gemacht und das ist auch direkt ein internationales Projekt, wieder alles auf Englisch und wohl auch recht komplexe ähm, Testfälle, deswegen bin ich mal gespannt. Und es sind nur Inder und Serben in dem Projekt, das heißt, ähm, das Englisch muss man dann auch erstmal wieder verstehen, in dieses indische Englisch muss man auch immer so ein bisschen reinkommen. Ähm, Darf ja. ich dazu eine Frage stellen?
2: Ja. Das verstehe ich nämlich gerade nicht. Ich kenne das aus seinen vorherigen Projekten damals mal, dass auch von hier und da mal immer irgendjemand an diesem Projekt beteiligt war, aber wenn du sagst, dass da aktuell bei dem, in dem Gebiet, in dem du das jetzt machst, mhm. ähm, für den Auftraggeber nur Inder und Serben sonst sind, warum auf einmal... Ein Deutscher dazwischen und nicht noch irgendein. Ja,
3: es ist jetzt nicht so, dass da nur Inder und Serben sind. Also es gibt schon auch ein paar, auch der ich Kollege, der ja mich jetzt reingeholt hat, es gibt schon natürlich auch äh, Deutsche, zumeist auch ein deutsches Unternehmen ist. Also es ist. Äh,
2: Achso, ich dachte, das hätte irgendeinen Grund oder so, dass das irgendwas, ja, eine besondere Grund, Kommunikationsstellung die oder so hat. Also. Ja, ja, deshalb frage ich mich ja, warum Sie dann jetzt doch ah, jemanden... Der
3: ethische Grund also. Also ich werde ja wieder so verkauft mit viel Erfahrung und ich bringe das Projekt jetzt zum Laufen. Hast und so. du ja
2: auch. Hallo. <lacht> wer weiß, wer hier zuhört.
3: Däumchen du kannst das, halt.
2: <lacht> das Mal schauen. Schon alles. Auf
3: jeden Fall, wenn das gut läuft, das sind ja nur 16 Stunden pro Woche. Und wenn mir das jetzt gefällt, also es sind 4 mal 4 Stunden pro Woche, das ist eigentlich echt entspannt und ich habe noch Zeit für alle anderen Sachen. Und finanziell hätte ich dann... Gar keine Probleme, also das wäre eigentlich schon entspannt. Ist okay. geil? Ja. Also, ja, Und das ist, halt ist komplett. Das genau, das, was du oder? wolltest, aber klingt jetzt erstmal nicht wirklich schlimm. Es ist vor allen Dingen auch zeitlich begrenzt, bis Ende Mai. Das heißt, man kann einfach mal gucken, ob es einem zusagt. Ähm, wenn ich, ja, mach's weiter, wenn nicht. Wenn ja, mach's weiter. Ich weiß ja auch, wie das läuft, also das ist eh immer diese Projekte, kennst du ja auch, das zieht sich und zieht sich und dann wird es wieder verlängert. Also das, mm. wenn ich will, dauert das nicht bis Ende Mai, sondern solange ich will. Ja. Ja, mal gucken.
1: Aber wir arbeiten mit Hochdruck an allen Themen. Ja. Mit
3: Hochdruck, auf jeden Fall. <lacht> Under Pressure, <ey. lacht>
1: Ja, schön. Also zur letzten Folge, ich fand sie sehr unterhaltsam. Ja. Wirklich Schön. sehr stark. Ich habe die zu Hause gehört und musste richtig oft richtig doll lachen.
3: Hast du auch mal zwischendurch Was geweint? Richtig gut. Wir hatten ja so eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
1: Das nicht, aber ich habe mir wirklich oder ich hätte mir, wirklich gewünscht, dass ihr die Frage mit dem Mitbewohner beantwortet. Das war
3: zu fies. Das, das war echt, ähm, das wäre ja cool. Vielleicht sogar aber hey, das, das können Lustige
1: finde ich erstmal, dass dann gesagt und dass Sacher dann glaube ich gesagt hat, na gut, wir können ja jetzt so tun, nicht sein, Hans Peter Landke hier, weil ihr wollt euch ja nicht gegenseitig nennen. Und dann warst es so, oh, nee, Scheiße, die kriegen das ja dann mit. <lacht> <lacht> in die
2: wissen die Frage doch. Aber wir können die Frage jetzt einblenden.
3: Das und können uns wir alle
2: gegenseitig fragen. Ja, aber,
3: aber ganz ehrlich nochmal, also die Frage ist ja, mit wem der Mitspieler würdest du ungern zusammen in einer Wohnung wohnen? Oder ja. überhaupt zusammen. Nein, und wenn wir nicht. uns genannt hätten, das wäre schon ziemlich traurig, ja. wenn wir ja zusammen wohnen.
1: Aber deshalb hätte ich mir gewünscht, dass ihr einen von uns genannt hättet. Also Simon, mit wem würdest du eher nicht zusammen wohnen wollen? Mit Hans-Peter nicht oder mit mir
2: nicht?
3: Das ist eine das richtig ist, schlimme Frage. Ja, ja. Ja, Danach sagen das wir das ja <lacht> Ich weiß von dir, dass du so eine kleine Sammelgut hast und nicht die ordentlichste bist. Deswegen wird mich das wahrscheinlich mehr zu Weißgut treiben. Und bei dir... Weiß ich dass du viele äh, so Hobbys hast die die ich akzeptieren kann
1: <lacht> aber ich putze <lacht> so,
3: gerne so nett gesagt. ich bin ja? zwar
1: unordentlich aber ich putze gerne vielleicht ist das Entwurf.
3: du putzt wirklich sehr oft das äh, ist uns ja auch letztens mal aufgefallen ja. Was? Also, du ja, da wird Sarah leicht nervös <lacht> 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 ähm.
2: Ich habe mir halt gedacht, so, es gibt Tage, an denen staubsauge ich gar nicht. Und sie einfach zweimal ja. am Tag. Aber bevor ihr kommt, staubsauge ich immer. Kennt okay,
3: aber ich war noch nicht fertig. Freunde
1: also. <lacht> von mir hat letztes gesagt, sie staubsaugt immer, nachdem andere da gewesen sind, weil sich da lohnt. es sich da dann lohnt. Ja.
3: <lacht> Krass. Auch gut. Die Drecksbande da.
1: Aber ja, ich glaube, meine Unordnung würde dich schon ziemlich zu Weißglut machen. Die würde ich fertig machen.
3: Ich finde auch Unordnung schlimmer, als wenn mal so ein Fussel auf dem Boden liegt. Deswegen, bei dir wäre es vielleicht unordentlich, aber sehr sauber. Bei Hans-Peter weiß ich nicht, ähm, wie er sich so im Haushalt betätigt oder wie du jetzt auch, äh, ob du deine Sachen an einen definierten Ort legst oder die einfach da liegen lässt, wo du sie benutzt hast. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also in, äh, als wir in Milano waren, ist mir jetzt nichts aufgefallen, was mich gestört hat, aber es war halt auch nur ein Wochenende und begrenzt Sachen hatte, waren zur Verfügung. Eben, ich hatte ja nicht den Sachen dabei, was war ja. das von mir? Also nur, weil ich halt weiß, dass du unordentlich bist, würde ich jetzt erstmal sagen, mit dir würde ich nicht so gerne zusammenwohnen. Okay. Das schön.
2: Und also, aber das passt gut, weil dann kann ich mit Anke zusammenwohnen. Weil ich würde tatsächlich Hans-Peter rausschießen. Aber nur aus dem Grund, weil ich Anke und mich mm -mm. sehe ich eigentlich jeden Abend, wenn keiner von uns was Besseres zu tun hat, äh, am Tisch mit einer Flasche Wein und einem Spiel. Und dann, ja,
3: Also wird Alkoholiker so. wärt jetzt ziemlich schnell, oder? Nö,
2: das nicht. Gibt ja auch alkoholfreien Wein.
3: Ja, Nein, den also wir aber nicht trinken würden. <lacht>
2: <sind so lacht> beide, beide sammeln so Sachen an. Beide haben so ihren Stuhl für die Klamotten, die man nochmal anziehen kann, die zu dreckig für den Schrank, aber zu sauber für die Wäsche sind und so. Wir hätten so alle unsere Macken irgendwie. Und ich glaube, mit dem Haushalt würden wir uns auch einig werden, und Hans-Peter, ich glaube, dich muss ich nur uns ausschließen, weil sie mehr Vorteile hat als du.
3: <lacht>
0: also Dann kann ich ja jetzt wirklich, ich musste nur ein paar Sachen akzeptieren vom anderen. Dass ich was mit dem machen muss, steht ja nirgendwo.
1: Das stimmt, also in der WG. Und dazu Aber muss ich sagen, ich hatte echt schon richtig beschissene Mitbewohner. Mhm. Also ich glaube, ihr wärt alle besser als die Mitbewohner, die ich so im Schnitt hatte. Wer? Ja, nicht du, ah.
2: sondern andere. <lacht> Aber wen würdest du denn von uns nehmen?
1: Aus denselben Gründen, wie du bei mir genannt hast, weil du einfach bei den, ich glaube, bei Simon würde mich aufregen mit seiner Ordnung, dass ich nichts mit, schle also nichts liegen lassen kann, ohne dabei direkt ein schlechtes Gewissen zu verspüren, und du krümelst mir zu viel. <lacht>
2: Ah, hat hinterher. so freundlich.
0: Angenommen, So einem
1: Handsauger. Ein Stieber. So direkt hinter seinen Hacken. Ja. Ja. Das
3: wird so eine richtig passiv-aggressive Stimmung herrschen. Ja. Ich, ich die ganze Zeit sauer wäre über die Unordnung und du über den Dreck, und dann ja. immer so ein ja. <lacht> Oder <Ja. lacht> Oh Gott.
1: Okay. Und ja, ich glaube, wir teilen etwas sehr viele gemeinsame Werte. Alleine das mit dem, also mit dem Kleiderstuhl, da hast du einen sehr, sehr guten Punkt getroffen. Oder?
2: Finde ich auch. Also er ist als jedes Mal so, ist das dreckig? Kann das in die Wäsche? Soll das in den Schrank? Wo gehört das hin? Ihr
3: seht das ja nicht, ne? Aber wir haben hier sechs Kleiderstühle. Das stimmt nicht. Ich komme immer rein, auf jedem liegt irgendwas. Und
2: wo liegen deine Sportsachen immer, nachdem wir laufen waren? Ja, da habe ich das dann Ja, adaptiert. Und warum? <lacht>
3: Damit das äh, ausschwitzt. <lacht> <lacht> ausschwitzt. Aber ich könnte es auch wieder so in den Schrank hängen. Kann oh ich oh echt? Gott, äh, mir hm. fällt gerade auf, ich kann mit keinem
0: von euch <lacht> zusammen. <lacht> du willst einfach deine Ruhe <lacht> haben? <lacht> Teils sie ja.
1: <lacht> Hans-Peter lässt übrigens seine Sachen dort irgendwo, die auszieht. Und das ist in der kompletten oh, nee. Wohnung. Oh, <lacht> oh
3: nee. <lacht> 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 Im Gehen, oder was? Merz mich
1: jeden Morgen finde ich unterm Sofa Socken, weil er die abends auf dem Sofa auszieht.
2: Und oh nee, sowas ist mein Albtraum. Ich, hasse, ich kann ja sowieso, Füße sind ja so ein Ding. Und wenn aber ich dann irgendwo Socken. so alte Socken finden würde. Ne? Auf dem Tisch? ja das auch.
1: zieht Hans-Peter seine Socken so aus. Also das Ding ist halt, dadurch, dass ich ja viel von zu Hause aus arbeite, mache ich auch die Wäsche. Und Hans-Peter zieht nicht wie ein normaler Mensch seine Socken aus, sondern er nimmt die am oder am Saum, ich weiß nicht, wie man das nennt, und rollt die runter, sodass oh es nein. immer aufgerollte Dinger sind. Die sehen halt so aus wie aus. Und ich muss die auseinanderfummeln. <lacht> und dann wirklich, ich nehme die, ich fummel die dann so auseinander und dann fallen da erstmal Krümel raus.
0: Ja, der Staubsauger hat nicht genug. Ich
1: glaube, du bist der, mit dem ich am wenigsten
2: <lacht> Aber bitte, ganz ehrlich, ne, wenn ich, ich mache, glaube ich, auch häufiger die Wäsche, aber einfach auch wenn ja, viel zu Hause bin. ist mir auch
3: letztens aufgefallen. Aber das, das finde
2: ich nicht schlimm, ich mag gerne. Ich, ich mag auch ne, Wäsche ne, Also Wäsche, Wäsche waschen ich und, und So finde ich okay. Und Meine Wäsche und aber warte immer mal. im Korb. Deine Wäsche finde ich immer im Korb, aber ich finde schon, es liegt jetzt nicht an dir persönlich, sondern wirklich an diesem Thema Füße und Socken allgemein. Ich hasse das so sehr, wenn ich weiß, ich wasche jetzt so Unterwäsche und so diese Socken, die ja manchmal vielleicht auch schon zwei Tage den Kottling so raus rauszunehmen und in die Waschmaschine zu tun. Da ekelt es mich immer richtig. Und dann muss ich immer so meine
3: Hände waschen. Krass. So also eine Phobie. Haben. Bei deinen eigenen oder bei meinen? Bei meinen
2: eigenen auch. Vor allen Dingen, wenn da Fußballsachen drin sind. Ja, eben, wollte mal
3: sagen. ne, Also, da komme ich auch nicht... Mit, mit deinen Fußballsong? Ja, das, da ich wir gleich nochmal an deinen Schuhen. Ja, ja im Moment kannst du es machen.
2: Ja, Im Moment kannst du es machen. Ja, ich wollte noch einen Pro-Tipp erzählen. Ein Pro-Tipp? Soll ich ja, ich habe eigentlich zwei, ne? Warte mal.
3: Hm? Du, ah, du musst doch antworten. antworten, stimmt.
0: Nee, du so? du nicht zusammen.
1: Da kommst du
3: nicht drum rum.
0: Ja, ich glaube echt. Mhm. Ah, wenn, dann mit Simon, glaube ich. Das ist Okay, aber das, das liegt wahrscheinlich eher daran, dass sich Lass da ein paar, äh, paar Sachen halt decken, so Interessen und <lacht> Hobbytechnisch. Und Bude oh. wäre auch
3: aufgeräumt. Alter, ich würde euch. Okay ich
0: glaube,
1: ihr würdet doch nach zwei oder drei Tagen richtig doll aneinander geraten.
0: Das hoffe ich. Das bei ist ja nur dicke Luft.
1: Ja, ja, weil ihr euch gegenseitig so...
3: Und bei Simon würde ich versuchen, Sinn. weil er so ein Harmoniemensch ist und ich würde ihn versuchen zu brechen. Wie gesagt, das passive so Aggression tun. wäre da mein Mittel. So. Nichts sagen, aber die ganze Zeit ist so eine komische Stimmung.
0: Wenn du dann irgendwann nicht mehr anfängst aufzuräumen, dann weiß ich... Das
3: kann nicht
2: passieren. Ist schlimm. Wenn ich mir das so vorstelle, wie es jetzt ist, also wir stellen uns mal vor, ihr hättet auch... Dann so ein Büro einfach, ne? Also ihr hättet <lacht> natürlich jeder euer eigenes Zimmer, aber auch so ein Büroraum. Da steht dein PC und du sitzt da mit deinen Sachen Ich kann mir das richtig vorstellen, wie ihr abends nach Hause kommt und euch irgendwo so einen Gyros-Teller bestellt. Und dann das hängt ihr die vorstellen. ganze Nacht vor diesem Flimmerkasten. Oh, ja, okay. Und seid das so und redet gar nicht miteinander. Ja. Nur manchmal so, oh, guck mal hier, oh, krass. <lacht> oder so.
0: Apropos. Ähm, und die
1: beiden verlieren voll die Zeit und ja. sind da bis ein oder zwei Uhr nachts.
0: Genau. Und morgens stehen die beide so auf so. Wenn du die Möglichkeit hast, Spiel Elden Ring, habe ich angefangen.
3: Hammer. Ich habe viel drüber gelesen. Sehr aber, geil. Also, ja, vom Genre und so. Mit ich hatte, zu sagen, wir
0: haben letzte Mal so mit äh, so, ähm, Souls-like, also sprich sterben und dann ziemlich viel verlieren. Also, mhm. und auch fucking schwer. Aber lohnt sich. Es ist auf jeden aber Fall. PC,
3: ne? Komplett.
0: Musst du nicht unbedingt. Das ist für jede Konsole momentan ja. verfügbar. Ich weiß nicht, ob es noch auf Playstation 4, 5... Hm. Ich meine aber wohl. Bin mir gerade nicht, nicht sicher. Oder äh, Nvidia Now noch mal aktivieren. <lacht> <lacht> für ein paar Stunden? Oder was, Now. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Alles
2: gut. Also mein Pro-Tipp, den ich heute ausprobiert habe, ist, wusstet ihr, dass wenn ihr ähm, so eine sie pressen wollt, ne, durch so eine Knoblauchpresse, dass ihr die nicht schälen braucht. Mhm. Ich guck, ich wusste, einer sitzt hier zwischen der versaut mir ich das Ich wusste wieder. Das tatsächlich
0: nicht. Warum sollte ich die nicht schälen?
2: Das brauchst du nicht, weil das da drau rausgedrückt wird und dann hängt die Schale an diesen, an diesen Nöppchen fest und dann kannst du das einfach abziehen. Mhm. Und so ist sonst das ganze Ding ja mal voll gesifft. Und wenn du das einfach mit der Schale so durchdrückst, dann kannst du, also das... Cool. Die Schale das wird da ja nicht mit durchgedrückt. Mhm. Voll gut. Er leistet mir
3: mein Leben. Zeig Echt? Mir noch, sag mir mal, mal den anderen mhm. Pro-Tipp mit den Schuhen. Oh, das kannst du nicht. erzählen. Knoblauch reinlegen. Ja, Aber man
2: kann sich offenbar nicht erinnern.
3: Also, man nimmt eine Kombination aus Soda. Nein. <lacht> Na, schon falsch. Natron. Ja, ich dachte, Soda wäre richtig. Nein, Natron. Okay, man nimmt Natronpulver und Waschpulver und tut das einfach in die Schuhe, lässt das über Nacht oder ein paar Stunden da drin und die Schuhe riechen einfach wie neu. Unglaublich.
0: Okay, haben wir Natron?
1: Ja, haben Soda wir So, da geht auch, habe ich gehört. Natron haben wir. Ich habe das schon mal mit nur Natron und ätherischem Öl gemacht und das hat nicht lange gehalten. Mit dem Waschpulver höre ich jetzt ja. das erste Mal.
3: Also ich glaube, so einmal die Woche muss man schon machen, bei harten Fällen vor allen Dingen, wie meinen Winterschuhen. <lacht> okay. Aber, ähm, hätte, das rühre ich dann so zusammen, schmeiß das da
0: rein, shake die Schuhe genau. einmal und, genau. that's it. Ja. und, und also dann kannst du es aussaugen. Bei meinen quasi. Winterschuhen
3: war so der Status, da ich dachte, okay, ich muss die eigentlich wegwerfen. Und krass, oder? Das war echt, beim ersten Mal war es nur ein paar Stunden da drin, ich riech und dachte, das kann doch nicht sein, oder? Neutral. Sogar krass, ein bisschen. Ich habe da nur Waschpulver mit reingemacht. Das ist Geruch. Ich. Ja.
2: ich mag halt den Geruch von unserem Waschpulver und dann dachte ich, mache ich da nur so ein ganz bisschen. Hab ich da mit reingetan. Und dann ja, okay. Hat auch bei meinem Fußball schon gut gewirkt und das soll schon was heißer ja. Ja. Die sind nämlich echt eklig.
0: Die Socken erst. Die waren Boah. sehr eklig.
2: Boah. Und ja, und die Schienbein-Schoner erst.
0: <lacht> Vom Schienbein-Schoner, wir sind da Das ist doch nix. Äh, ja also ja auch. Schwitzt an man schwitzt doch. Warum schwitzt man denn an den Schienenbeinen? Du schwitzt
1: am ganzen Körper, wenn du Sport machst, das weißt du nicht. Ich <lacht> nicht. Doch nicht
0: nee, an den Schienenbeinen, da, da schwitze ich Sch am letzten.
3: Nee. <lacht> das Warum soll ich an den Schienenbeinen schwitzen? Ja, nur wenn du die Schoner anhast, sonst natürlich nicht. <lacht> ja, siehst du, lass die Dinger weg. Sind ja, ja, lass die Dinger ja. weg.
1: Oh, Hans, bitte. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Was denn? Du so, hier? Wobei, du
1: fährst auch in Hamburg ohne Helm, Fahrrad, also das ist eigentlich das Gleiche. Ja, oder?
0: aber man spitzt mal am Kopf, Und mag ich nicht. Ich trage <lacht> nur den ganzen Tag Mütze. sterb lieber. <lacht> ja, echt. Ja, ich bin, habe das schon einmal überlebt. Zweit das überlebt. könnte man so <lacht> und so Super. interpretieren natürlich. Ja. <lacht> <lacht> Haben sie daraus gelernt?
3: Ja, <lacht> <Ich> hat überlebt. <lacht> Also, gelernt...
0: Äh, du fährst, ne? Haben wir gesagt.
2: Hä? Hey, du fährst, haben wir gesagt.
1: Ja,
0: aber du bist immer noch beim ersten Bier.
2: Das können wir aber ganz schnell ändern.
3: Ja, ein zweites darf sie auch. Ja, ich, ja, ich nehme hier die Lernen mal einmal mit. Ich nehme
2: auch noch eins.
3: Ja. Ich guck mal, wie ich guck das mal mit an, einer ja. Hand so hinkriege.
1: Sprit ist auch so teuer, wir können ja auch mit der Bahn zurückfahren.
3: Und dann ja, stehen.
1: Kann auch Und könnt auch in eurem
0: Hier, direkt. Dem,
1: äh, Auf eurem ehemaligen Bewohnerparkplatz. So, ja. Da ist ja kein Schild
2: mehr. Da, wir uns so da stehen öfter hm. mal irgendwelche Menschen jetzt, so. weil da kein Schild ist. Da kümmert sich auch keiner rum.
1: Ich würde auch eins grü ein grünes nehmen.
0: Eins grünes, bitte? Eins grünes. Geht nicht. Warum? Aber Doch,
3: doch stimmt, geht.
2: <lacht> das, ist so, okay, das ist mal genau. Wieso, das, das bei ich mir? Gesehen.
1: Das,
3: das ist war echt riesig. mein Gedanke. Echt? Ja. Boah, Alter. Das ist ja richtig einfach eklig. Einfach der Sympath. Alter. Ich <lacht> könnte doch mit dir zusammen Es Ich habe noch Definitiv. eins da und ich sage, geht nicht. Weil das ist ja meins.
2: Wer kriegt denn jetzt keins? Das wollte ich jetzt auch gerade fragen.
3: Hä? Ich habe für alle, die eins wollten... Ich ja, habe ja, okay, auch gesagt, wir wir auch. Sein, ja, da, ich auch. Ja, das habe ich gesagt.
1: Hier, hier, hier.
3: So, jetzt wird es assi.
1: Ja, warum?
3: Hier. Oh. Das war ein Flop. Ja, spulen so ein bisschen an der Seite raus. Äh, soll ich eigentlich noch neues Bier stellen? Weil jetzt für mich ist einfach irre. kein einziges mehr.
2: Ach so, ist da jetzt keins mehr?
3: Nö, aber ich hatte da noch drei, vielleicht ich, für unter der Woche. Alles okay. gut, wir bleiben nicht mehr lang.
2: Wir <lacht> müssen dann auch jetzt gleich los. Ja, oh, ich würde gerne eine Sache ansprechen. Ich würde würd gerne ein ich. Thema ich ansprechen. Ich bin mir immer noch unsicher, ob ich das tun soll, aber ich... Ich möchte das jetzt tun. Und zwar, heute hat es an unserer Tür geklingelt. Und vor der Tür stand oh, so ein eine nette Dame von den Johannitern. Das Gleiche. In, den, ne, in der Montur und so. Und hat mir dann sowas erzählt, dass die halt vom Ortsverband hier sind. Und, ne, und die, die machen ja halt ehrenamtliche Arbeit und so. Und dann war mein erster Gedanke so, ja, du wolltest eh schon länger dir irgendwas suchen, ne, wo du was ständen kannst, mach's einfach. Und habe das dann gemacht und die hat mir das alles erzählt und dann war die Tür gerade zu und dann dachte ich so, ich fühle mich da jetzt irgendwie nicht gut mit, ne? Und dann fängst du ja an, so zu googeln, ob das Nein. so normal ist, dass sie auch so an Türen kommen und auch nach diesem Verein und ob das wirklich nur für den Ortsverband hier ist. Weil das war mir dann irgendwie, das hat mich auch ein bisschen überzeugt, dass ich dachte, wenn ich jetzt an die Johanniter allgemein was spende, dann wird das halt verteilt überall und so ein Ortsverband wäre ja regional einfach hier. Ja, dann war ich irgendwie so unsicher und habe mir gedacht, boah, irgendwie an der Tür, ich bin eigentlich immer die Erste, die alles abwimmelt. Ist leider so. Und mich dann im Nachhinein vielleicht nochmal damit befasst. Aber eigentlich sage ich immer gleich, nein, tschüss, kein Interesse. Auch wenn mich auf der Straße jemand anarbeitet, nein, ich habe keine Zeit, ich will das jetzt nicht. Weil mich diese Situation mhm. dann immer voll unter Druck setzt. Und das war das nämlich auch. Und dann habe ich direkt meinen Widerruf geschrieben von diesem Vertrag, den ich da abgeschlossen habe. Das war halt so eine Fördermitgliedschaft. Und habe da halt hingeschrieben, dass ich halt das widerrufe. Und habe mich dann voll schlecht gefühlt, weil ich dachte, ich bin so ein schlechter Mensch. Jetzt habe ich einfach das ist das einmal was gemacht. So. Und äh, meine Frage ist gar nicht, äh, ob ihr auch schon mal so einen Schwachsinn gemacht habt, sondern eher, gibt es so ehrenamtliche Sachen oder irgendwelche, ja allgemein, irgendwelche Sachen, an die ihr spendet oder bei denen ihr sagen würdet, da, da würde ich was spenden oder das halte ich für sinnvoll oder das und das finde ich aus den und den Gründen besonders seriös oder ansprechend oder da weiß man, dass es ankommt, wie auch immer. Das kommt mir
1: nicht so
0: an. Ich mache es recht regelmäßig, allerdings ja. kriege ich auch was dafür im Austausch. Allerdings ist das meistens nicht so wirklich, was was ich haben möchte aber, oder beziehungsweise ich brauche. Das landet dann eh irgendwo nur auf dem Steam-Ordner und das war's. Aber es sind so, ähm, ja, wie nennen die sich, so, so eine Art Charity-Seite, die ähm, so Collaborations eingeht mit ähm, größeren äh, Gaming-Firmen mhm. und deren Spiele zu einem sehr günstigen Preis anbietet oder beziehungsweise sagt, äh, du, dir steht es frei, eine gewisse Summe zu zahlen für dieses Spiel, aber mindestens x Dollar oder Euro, also ich glaube immer ist es Dollar noch. Und dann äh, kannst du halt sagen, ja, okay, äh, Spiel, keine Ahnung, wollte ich eigentlich schon immer mal reindaddeln, kriege ich hier für 12 Dollar, äh, spende ich 20 Dollar und dann kann ich unten halt aussuchen, für was das gespendet werden soll. Das sind dann immer so mehrere Sachen, die dann halt gerade zur Auswahl stehen, wie Kinderkrebshilfe so. oder äh, deutsches Rotes Kreuz, es ist halt weltweit. Also es ist nicht nur, dass es dann in Deutschland irgendwelche ja. äh, Organisationen gibt, die dann das Geld bekommen, sondern das ist halt wirklich groß angelegt. Das ist Amerika, das ist, äh, Südamerika, ich glaube, Afrika sind auch Organisationen mit vertreten.
2: Besit Aber dann besitzt du dieses <lacht> Spiel zum Beispiel nicht. Genau. So. Hast doch, halt doch, ich ich, ich, ich du... kaufe
0: das Spiel quasi. Ich kann mir das Spiel halt runterladen und zocken, wenn ich darauf ja. Bock habe. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Also das, das ist so, äh, das hat mal angefangen, äh, als es sehr, sehr günstig Battlefield 3 dort gab und das ist dann halt quasi erst, ich glaube, zwei Jahre alt gewesen. Und dann konntest du das da irgendwie für 10 Euro schießen oder so. Und in dem Moment war ich halt nur drauf aus zu sagen, ey krass, Alter, ich kann Battlefield 3 für 10 Euro haben, die Idioten. Und ja. bin dann sofort rein und habe das halt gekauft und bin aber dabei mhm. am Ball geblieben. Also quasi haben sie mich damit gehuckt mhm. und ähm, habe immer wieder reingeschaut und dann gibt es halt so... Ähm, Aktionen wie ein Weihnachtskalender zum Beispiel, dass du sagen kannst, okay, ich kaufe den Weihnachtskalender und dann kann ich jeden Tag eine Tür öffnen oder wird eine Tür für mich geöffnet oder es ist ein gewisses Spielepaket, weil es sind halt totale Indie-Titel oder äh, so, so ganz nischengamige Sachen, wo du niemals auf die Idee kommen würdest, das zu zocken. Mhm. Aber das steht dir dann halt alles zur Verfügung. Du kriegst die Keys, du kannst damit äh, in deinem ganz normalen Gaming-Store, also in dem Fall Steam, halt die Sachen einlösen und dann hast du sie in deiner Library und äh, hast trotzdem halt was quasi für den guten Zweck getan. Und das ist halt nicht unbedingt der Sinn und Zweck, dann, dass ich sage, egal, ich will das Spiel haben, sondern es mhm. ist mehr so, die kümmern sich darum, ähm, so trustworthy Sachen rauszufinden, wo du sagst, ja, okay, ich muss mich nicht mehr mit damit beschäftigen, haben die irgendwann in ferner Zukunft schon mal Scheiße gebaut? Mhm. Weil das ist so immer so ein Punkt, wo, den ich dann habe, so, wie ist der Vorstand organisiert von der und der Organisation. Wer steht da wirklich hinter? Wer ist das? Ist das ein irgendein x-belieber Milliardär, der das gerade äh, ins Leben gerufen hat? Mhm. Oder ist das äh, eine Organisation, die ehrenamtlich ist? Solche Sachen. Damit möchte ich mich dann kurz beschäftigen. Das habe ich bei dem allen dann quasi nicht mehr. Dass ich ja. dann sagen kann, okay, wisst ihr was? Ich bin mir sicher, <lacht> bei euch ist mein Geld gut aufgehoben. Ihr macht das und go for it. Cool. Und das praktisch und das ist das, was mich mit deinem Unterschreiben halt äh, stören würde, es ist kein Verpflichten für äh, vertraglich jeden Monat 5 mhm. Euro zu spenden an was weiß ich, WWF oder so. Weil das ist das, was mich halt am meisten abfuckt. Ich mache es lieber, Summe X zu spenden und zu sagen, ja. das war mein Part, ich weiß, es ist nichts Großartiges, aber ich fühle mich in dem Moment besser und ich weiß, dass das Geld irgendwo ankommt.
2: Das war auch mein Ding. Also ich habe dann gefragt, ob das dann so ein einmaliger Betrag ist, weil Simon stand noch in der Küche und dann wollte ich eigentlich so zurückgehen und fragen, wollen wir was zusammenspenden? Und dann halt so hätte ich dann, weißt du, aber sie meinte dann, ja, nee, das ist quasi, man gibt einen monatlichen Betrag an, aber das wird halt nur einmal im Jahr abgebucht. Und irgendwie war ich dann aber schon so drin in dieser Situation, weil ich ja schon quasi ja gesagt habe, dass ich mich nicht mehr getraut habe, nein zu sagen, und dann danach erstmal dachte, ja, okay, ich wollte eh schon mal sowas machen und ist ja gut, dass ne, jetzt war einfach der Moment so da. Aber danach habe ich mich so schlecht damit gefühlt, dass ich da nicht beibleiben konnte. Und ich glaube auch, dass das so ein Hauptgrund ist. Ich möchte, wenn ich sowas machen will, entweder irgendwas, so habe ich schon mal gedacht, so patenschaftmäßig oder so, wo man das halt dann monatlich macht oder halt wirklich so, dass man mal so mit X irgendwie an irgendwas spenden will und nicht. So vertragsmäßig, ne? das war mir irgendwie Abo. nicht geheuer. Das ist, wie ein also ein Abo. Abo. ist ein Abo.
3: ja. Und ja. Ähm, das finde ich auch, dass man, selbst wenn man jetzt sagt, ich will monatlich eine gewisse Summe spenden, dass halt einfach an der eigenen Macht steht und dass man sagt, okay, das, ich habe jetzt einen Dauerauftrag eingerichtet, aber wenn ja. ich das nicht mehr will, dann beende ich den einfach und nicht, dass ich irgendwie vertraglich da gebunden bin. Zumal das auch echt schlau ist, zu sagen, sagen Sie mal, was würden Sie denn monatlich spenden? Ja, ja, so. 15 Euro? Ach so, ja. Und das buchen wir dann ab für das ganze Jahr. Ja. Sie haben Summe ja gar keine sie Arbeit mehr mit. Genau. Nein. Und die Summe hättest du nämlich nicht gesagt, wenn sie gefragt hätten, was würden sie denn nee. jährlich spenden. Zumal was ich glaube, dass ist? die Johanniter ist eigentlich eine gute Sache. Ne? Die kümmern sich ja, ja da um Pflege ich ja und Ich hätte so. da gar keinen Zweifel dran. Wie
0: gesagt, ich würde mich auch wieder da hinsetzen und sagen, okay, ich gucke mal hm. ganz genau hin. Und wenn da irgendwas fahnscheiniges dabei ist, wo ich sage, nee, weiß nicht, finde ich find nicht gut. Oder ist, ist ein bisschen shady das Ganze, dann bin ich sofort raus. Aber halt dieses, ich finde es halt schon fast frech. Ich wurde auch mal beim Edeka angequatscht und äh, das war so, das hieß Letzte Wünsche oder sowas. Das sind mhm. Kinder auf einer oder Kinder und Jugendliche auf einer, ich weiß gar nicht, ob das so heißt, Verzeiht mir, Sterbestation quasi. Hospiz. Hospiz. Keine Ahnung. Das war so ja. ein bisschen bizarr, dass da so dir Kinder gezeigt wurden, so ja, hier guck mal, der, das ist der Tommy, der möchte gerne noch mal Flugzeug fliegen, wo sie dachte, ja, Alter, fuck, Tommy, Mann, das ist ein äh, legit Wunsch, ne? Warum auch nicht? Und ja, und dem haben wir das letztes Jahr ermöglichen können mit dem Ganzen. Ich so, ja, okay, das ist cool, ne? Und ja, wollen sie was spenden? Ich so, ja, hier. Quasi noch so vor Weihnachten haben sie mich erwischt. Ich so, ja, komm, mach fertig, machen wir 100 Euro und das läuft.
3: Ja.
0: Nee, da, sie müssen sich da äh, monatlich dann... Äh, und die Mindestsumme lag, glaube ich, bei 20 Euro. ich so, denkst so, ja, aber äh, die Fische, ganz ehrlich, da bin ich nicht bereit für, dass ich das... Wahrscheinlich könnte ich es und es wird mir nicht wehtun, aber es stört mich in diesem Moment, dass es nicht meine freie Entscheidung mehr ist, über Jahre hinweg, sondern ich habe die dann einmal getätigt und es wird mir quasi jeden Monat mmh. aus der Tasche gezogen. Und ich soll dann sagen, ja, es ist für einen guten Zweck. Dann beschäftige ich mich lieber noch mal damit und gucke mal kurz, äh, wo kann das Geld jetzt gerade hingehen und wem möchte ich unterstützen. Du wurdest ja auch so komisch gecatcht einfach. Ja, mit okay, diesem das ein ist die gesagt. Hast, halt, ne? also ja, aber wo du
2: gesagt, wo du wahrscheinlich dachtest, <lacht> okay, der Tommy, der möchte jetzt das hier noch mal machen und du, weißt du, die catchen dich mit dieser einen Story und du denkst, okay, da möchte ich jetzt was für geben, weil es geht jetzt gerade um diese eine Sache und dann dieses Abo-Ding. Aber ich glaube, ich habe dich unterbrochen, du wolltest auch was sagen. Ja, ich wollte gerade noch
3: ein bisschen klugscheißen dazu. Mach mal. Ähm, noch aus der Facts. Zeit, wo ich mal gelesen habe, verkaufspsychologisch ist das äh, unser Drang zur Konsistenz. Also wir sind immer darauf aus, ähm, quasi bei einer Meinung zu bleiben. Das ist so unser Ding. Und deswegen versuchen solche Verkäufer oder auch jetzt die Leute, die dich zu einer Spende bewegen wollen immer, dich zu Zustimmung oder zu, zum Ja-Sagen zu bekommen. Mit Sachen, äh, wo eigentlich jeder Ja sagen würde. So zum Beispiel finden Sie nicht auch, dass Kinder, die im Sterben liegen, noch ihren letzten Wunsch erfüllt kriegen, bekommen sollten? Ja, ja wir wir finden, sagt, so oh, Und dann nach dem fünften oder vierten Jahr kommen dann die ersten Fragen, wären sie nicht dann auch bereit, da was für zu spenden? Und dann hast du schon viermal Ja gesagt und wegen diesem unterschwelligen oder unbewussten Drang zur Konsistenz bleibt man am meisten dazu. Und das ist auch das, was die, glaube ich, heute mit dir wahrscheinlich gemacht hatte, äh, hat. Das ist natürlich jetzt blöd zu sagen, weil das ja eigentlich wirklich gute Sachen sind. Ne? Dieses Spenden für äh, so wohltätige Organisationen macht schon Sinn. Aber ist schon krass, dass die auch diese verkaufspsychologischen Taktiken verwenden.
1: Und dann ist es halt wieder so, eine Spende tätige also, ich zumindest, weil ich es möchte und nicht, weil ich erst mal überredet oder überzeugt werde in, ja, irgendein, ja. in irgendeiner penetranten Art und Weise, wie dieses Ansprechen, finde ich fürchterlich. Und auch wenn es dann gerade vor Weihnachten losgeht, jeder ist irgendwie in schöner Stimmung und es ist schlimm und wir könnten es uns mit Sicherheit leisten, aber es ist halt auch nicht von uns alleine, ja. ähm, komplett änderbar, die stimmt. Gesamtsituation. Und gerade bei diesen mit den Daueraufträgen mit, oder allgemeinen Verträgen und immer wieder dieses drin und dann hast du erstmal Lastschrift, Einzug und sowas unterschrieben. Das ist ja auch immer dieses, wo du dann nicht so leicht wieder rauskommst. Einfach aus, mhm. Also ich meine, es ist monatlich kündbar oder jährlich, was auch immer. Aber das kostet ja immer wieder eine Überwindung, auch dann zu sagen, sich bewusst dagegen zu entscheiden. Ja. Und deshalb, ich mache auch nur einmalige Sachen. Ja. Und ich musste gerade überlegen, also meine Spenden sind, glaube ich, komplett random. Wenn ich irgendeine Sache sehe, dann gucke ich danach. Und wenn ich das cool finde, dann spende dann ich was. Dann machst
2: du es einfach mal Zum so.
1: Beispiel war das jetzt, ähm, das letzte Mal war, glaube ich, für Hand- und Fußmalende Künstler. Das ist ein Verein der sich ähm, einsetzt, dass ähm, ja, Menschen, die halt ihren Körper nicht benutzen können oder insbesondere ihre Hände, ähm, sondern dann mit Füßen oder dem Mund malen und mhm. ähm, diese Bilder werden dann verkauft oder werden irgendwie für, keine Ahnung, Karten, also Gußkarten etc. verwendet. Und mhm. dieser Verein sorgt halt dafür, dass die Menschen mit echt schwerer Behinderung trotzdem selber... Ähm, ja, was quasi ähm, erwirtschaften kann, mhm. Cool. Mhm. was ich cool fand. Und was ich tatsächlich regelmäßig mache, ich kaufe eigentlich jeden Monat äh, die Hinz und Kunst. Also das ähm, ist das Straßenmagazin von oder für Obdachlose in Hamburg. Also die verkaufen das ja. halt und dann mhm. kaufe ich die Zeitung und gebe dem halt immer ein bisschen mehr. Und das ist ja quasi auch eine direkte Spende ja. für diese ja. Personen. Stimmt. Stimmt. Ja.
2: Sehr gut. Ja, ich, ich habe hab mir dazu auch noch ein bisschen was durchgelesen, als ich dann ja so irgendwie doch dann ein bisschen so mich zurückgelassen gefühlt habe, irgendwie mit so einem schlechten Gefühl dazu. Und es wird tatsächlich auch oft so gemacht, diese ganzen ähm, ehrenamtlichen Vereine und so, ich will das gar nicht schlecht reden, das ist super, auch die Leute, die sich da engagieren und die sich darum kümmern, aber die kriegen natürlich auch, die werden ja hauptsächlich durch Spenden finanziert, ähm, aber es gibt natürlich auch Großspender und so, klar, und die machen natürlich auch diese ganze Werbesache, die, die die machen und die schicken manchmal wirklich auch Leute los, die zu Werbezwecken quasi geschult sind. so Ich will dir das nicht unterstellen, die jetzt hier war, weil die war wirklich total lieb und die war aber auch sehr ruhig und so ganz entspannt, aber es ist halt wirklich... Ich spreche jetzt nicht dagegen, dass du geschult
3: hast. Nein, aber ich hatte, nicht
2: das, ich hatte in dem Moment nicht das Empfinden. Hm. So, ich hatte in dem Moment nicht das Gefühl, ich glaube, ich merke ich das immer dafür. relativ gut. Alles gut. Du bist echt eklig, war. dass du <lacht> in der Situation nicht gekommen bist und mir geholfen hast, wenn dich irgendjemand anquatscht, bin ich immer die Erste, die das Fischen geht und sagt, nee, ich glaube, wir wollen das nicht. Danke, tschüss. Weißt du, aber erst,
1: Simon, jetzt lässt du mich da doch. stehen.
3: Ich hab gespielt. Lässt
2: mich da einfach
1: stehen. Oh mein Gott, das erinnert mich an Rom. Als ich gesagt <lacht> habe, wir waren da und dann meinte ich, lass dich von die Mama anquatschen, die wollen alle nur dein Geld. Und ja. dann Peter lässt sich von dem ersten Typ hier anquatschen. Zu dem Zeitpunkt <lacht> habe ich noch genug Geld. <lacht> Armbänder, schenke ich euch, schenke ich euch. Und dann ist wieder, oh, danke, nimmt die alle entgegen. <lacht> Übrigens, mein Neffe dritten Grades hat Morgen Taufen und ich habe noch kein Geschenk, aber ich habe auch kein
2: Geld.
3: Ich schenke ihm ein Armband. <lacht>
2: Ja, naja, was ich noch sagen wollte, ist auf jeden Fall
3: ähm,
2: diese Situation auch an der Tür. so ne? Ich finde, wenn du, das finde ich auch schl schl also ich verstehe, warum diese Vereine das machen, weil die, weil die müssen ja irgendwie auch an ihr Geld kommen und so. Ich verstehe, warum die dann so aufdringlich sind, aber ich finde es eigentlich für mich immer ganz schlimm, wenn die halt vor so einem Laden stehen. Du warst halt gerade einkaufen. Du signalisierst damit quasi, du hast eigentlich vielleicht auch noch 5 Euro übrig. <lacht> aber irgendwie fühlst du dich dann, du fühlst dich dann ja schlecht. Also jedes Mal fühlt man sich schlecht, wenn man Das stimmt. Ich fühle mich auch immer sagt. schlecht,
1: wenn ich dann noch viel gekauft habe und dann. ja ernst, du fühlst dich schlecht. Das ja, hab ich, nie. ich muss aber auch sagen, ich wurde auch schon mal beleidigt, weil ich vorbeigegangen bin. Ich bin auch es gefrontet. hat schon mal, ja, <lacht> es hat schon mal jemand wirklich Beleidigungen hier. gesagt, die für den Podcast unangebracht werden zu nennen.
2: Oh krass.
1: Und ähm, hat gesagt, also hat dann noch so ein paar Sachen gesagt von wegen, ich würde ja wohl aussehen, jetzt würde ich mir das leisten können, da jetzt eben 30 Euro zu spenden oder so. Oh
2: Gott. Und dann denke ich mir, ciao, raus. Und solch, sowas müsste auch verboten sein. Ich habe letzte Woche eine richtig seltsame Situation äh, beim Edeka gehabt. Das war auch, ich habe das schon gesehen, ich bin erst im Bäcker neben angegangen. da war so eine Frau, die hat Leute angelaufen. Ich dachte so, oh Mann, ich muss da genau da gleich langlaufen. <lacht> schön hektisch wirken und sagen, ich habe keine Zeit. So, ne, das habe ich mir wirklich vorgenommen. Und dann labert sie mich an und dann war ich so, oh nee, sorry, ich habe gar keine Zeit jetzt. Und sie so, ich wollte dir nur die beiden Riegel hier zum Probieren mitgeben. Dann war das eine, die haben quasi was Neues im Sortiment aufgenommen. Und die wollte mir nur so was zum Probieren, einfach wirklich nur mitgeben. Und ich war so, Gott, Entschuldigung, weg, dass ich ge 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 so unhöflich weg, war. Ich hatte wirklich so, nein, Ach, ich habe keine Zeit. Ansonsten. Ja
1: gut, wobei das ja auch in den meisten Fällen ist, wenn dann hier, probier mal, und willst du das jetzt gleich kaufen? Das ist ein 80-teiliges Cent für 120 so war halt Euro. war ne? Es
2: war so wirklich, diese Situation war so, nee, nein, gerne, danke. Was probieren. Und dann hatte ich die Regel auch schon in der Hand und dann war das so, schön Tag noch für sie.
3: Das ist ja so,
2: wirklich einfach, die wollte mir nur diese ah. Scheißriegel geben, die wirklich auch sehr lecker waren.
3: Die ich das nächste Mal sofort kaufen
0: werde.
2: Nein, ey, ich darum
0: geht es ja aber bei Proben. Entweder sagst du, ey, das ist echt guter Shit, das überzeugt hm. mich. Und das ist ja dann oder ich fühle Kampfer mich Dicke. gerade dazu verpflichtet, weil er mir eine Probe gegeben hat, ihm sein Gedönster abzukaufen. Hm. Was finde ich dann immer auch so, wo ich sage, ja. alter, ich, im Grunde war ich gerade nur höflich, das schmeckt wie jede andere Scheißschokolade. Stell dir ja, mal so an.
2: Nochmal ja. zu meiner Sache da heute, ja. Mir ist auch im Nachhinein dann klar geworden, wie krass... Also ich finde wirklich, das sollte man nicht mehr machen dürfen, an Türen klingeln, egal wie... Wie gut sich dieser Verein Hat sich für irgendwas engagiert. Maske auf? Ja, hatte sie. Ich habe sie auch gefragt, ob ich auch eine tragen soll, aber sie meinte, ich müsste es nicht, wenn, wenn ich nicht wollte. Das ja, gut, ich
0: Krieg kaum. Aber ähm, <lacht>
2: ich finde das im Nachhinein ist mir klar geworden, wie, wie viel krasser das noch ist als auf der Straße oder so, weil die ja richtig eigentlich die tritt in deine Privatsphäre. Ja. Genau, das ist einfach mal privater Raum, in den die so eintritt und du stehst halt, je länger du dann so in der Tür stehst, desto mehr fühlt man sich irgendwo wie so, ja. Ja, je länger man genau dieses mit diesem mit diesem Konstant Konsistenz nein, mit dieser Konsistenz entschuldige bitte
3: Aber Konstant
2: der
0: mal. Oberlehrer naja, auf, jeden <lacht> ja <lacht> auf jeden Fall war das eine Ich will ja nicht
2: scheißen. Aber auf jeden Fall war das eine krasse Erfahrung für mich, weil ich hatte das noch nie, weil ich immer sowas wirklich immer erst ablehne und mich im Nachhinein packe ich dann vielleicht mein Handy aus und gucke dann mal, was das so ist und ähm, Aber das irgendwie hatte ich einen schwachen Moment anscheinend. Ich und Mir war hat niemand geholfen. Ich war sehr überrascht, mir dass du so lange geholfen. mit der geredet
3: hast. Ich dachte, ich habe es erst gar nicht zuordnen können. Und dann erst, als du erzählt hast, was das eigentlich war, dachte ich so, boah, krass, das passt gar nicht zu Sarah. Aber es war wahrscheinlich echt wegen diesem privaten Raum, weil du hier nicht unhöflich sein wolltest. Weil wenn du nicht hier gewesen wärst, wärst du wahrscheinlich einfach weitergegangen oder so. Oh, ich habe schon
2: auch schon mal Leute abgewimmelt und so. Hast
3: du schon mal die Tür vor der Nase zugehauen? Nee, das
2: nicht. Aber ich habe halt gesagt so, nee, danke, tschüss. Ich habe
3: ähm, einen Freund aus der Schule und mit dem habe ich irgendwann vor einem Jahr oder so habe ich mal wieder so ein eine, so Videocall gemacht. Und der war halt früher so ein Klassenclown und ähm, der ist so, ich sag mal, sehr selbstbewusst und immer sehr forsch und hat jetzt auch so eigentlich mega krass Erfolg und so. Und in diesem Videocall hat es an der Tür geklingelt und irgendjemand wollte was von dem. Und seine Reaktion war, der geht da so hin Ne, und dann hört man nur so hinten, so, nein danke, kein Interesse, tschüss. <lacht>
1: Kann ich nachvollziehen?
3: so ich dachte so, okay, gut Und ich habe sein Gesicht halt dabei gesehen, weil er so richtig kalt geguckt hat.
1: Habe ich aber auch schon mal gebracht. <lacht> Wir hatten nämlich mal echt unfassbar nervig penetrante Mitarbeitende der Telekom bei uns, die wirklich mm. im Wochentag geklingelt haben, wollen sie nicht Glasfaser haben, das ist so toll und bla 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 bla. Nein, danke. Okay, nächste Woche wieder. Ja, ich bin von der Telekom. Und dann dachte ich schon, ey, dein Kollege war letzte Woche hier. Und dann war das wirklich, die waren vier, fünf, sechs Mal da. Irgendwann habe ich ein Schild gebastelt, da stand dann drauf: Liebe Mitarbeiter der Telekom, ich glaub, ich wir soll. haben keine
3: Tresse. Tschüss. Eine Frechheit, <lacht> dass das kein Standard ist, du da drauf können. Dass sie mir das noch verkaufen wollen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> das hatte ich aber hier, irgendwann hat es mal an der Tür äh, Stuben geklingelt, in allen Wohnungen hier. Das war letztens irgendwann erst. Und dann ist Simon gegangen. Und dann ist er gerade rausgeschickt mit eine Sprachnachricht. Sarah, wenn es gleich klingelt, mach nicht die Tür auf. Vodafone stand vor der Tür. Ich hab die jetzt aus Versehen reingelassen, weil ich musste ja raus. Mhm. Und so, okay, alles klar. Und dann stand ich vor der Tür. Wirklich, die haben mir jetzt Sturm geklingelt. Und ich hab mich zur Tür geschlichen und hab durch dieses Kuchen geguckt. <lacht> und ich hab da stehen und
1: immer wieder klingelt. Und ich dachte mir so, jetzt geht doch endlich. Und dann fällt irgendwas um. Und dann ist es wie in so einem Horrorfilm. Nein, Sie wissen jetzt, ist es ist jemand da. Und es wird <lacht> so ein es ist Es Sie sich ist da?
3: <lacht>
1: <So> richtig übertrieben.
3: Ich <lacht> auch so pfeifend atmen können. <lacht> die, die, die Sprache, die wir geschickt haben, ja, ist so richtig panisch. <lacht> können, wir einstellen? Einstellen? <lacht> können wir
1: die bitte einstellen? Können wir die bitte hier einspielen?
3: Wen einspielen? Mach nicht die Tür auf! Ja, kann ich, könnte ich versuchen, rauszusuchen. Das würde nur ungefähr eine halbe Stunde kosten. Aber. Ist okay, du hast noch Zeit, du bist doch fertig mit Werken, oder nicht? Nee, hey, also morgen brauche ich noch. Ja, du, Wochenende. Ich habe äh, unterschätzt, wie lange diese Folien dauern zum Bespannen. Ja, hey, aber ich hatte sowas eigentlich noch nie. So, das
0: Zeugen Jehovas. Du wärst das oder? nur nicht
1: bewusst, weil du das mitmachst und das, das so nicht jetzt schlimmer Ich würde das so
0: gerne haben. <lacht> Warum? Ich würde die reinbilden auf ein Käffchen.
2: Ich, ich habe äh, letztens ein Video zu gesehen oh Gott, zu den Zeugen Jehovas. Ich habe so ein Video gesehen. Da <lacht> steht eine vor der Tür, und fragt sie: Ja, ne? haben Sie vielleicht etwas Zeit, um mit mir über Jesus zu reden? Und dann macht er so Handzeichen und so. Ah, oder dann sagt ja. sie: Oh, Sie sind taub. Und er, ja. <lacht>
0: nee, geht das nicht noch weiter? Dass er <lacht> nickt? So, okay, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ihnen auch. Okay. Ja, irgendwie so. so ja, stimmt,
2: stimmt. Dann haben wir das gleiche Video gesehen. Genau. Also, genau sagt er sagt dann noch, ja, das stimmt. Ihnen auch. <lacht> das ist auch geil. Hm. Ja, so müssen man. Richtig reingetrollt.
1: getrollt <lacht> Das war schon wieder von uns. Du hörst uns immer montags auf Spotify, Apple und Google Podcasts oder wo auch immer du deine Podcasts hörst. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und uns ein Feedback dazulassen auf Instagram oder unter dinner44.de.
0: Dinner44.